0: Rapaz, é que na minha cidade, prefeito não vale nada. Não sai fazer uma calçada que se dure, na verdade. Com a pista é a mesma maldade. Mal fez e já tá acabando. É licitando e roubando. Pra resolver a mania, arrancou tudo que existia e foi se desasfaltando. Quando o dia amanheceu, cheiro da terra subia. Saguí dançou de alegria. No chão, verde floresceu. Cada esquina pareceu, ao invés de uma farmácia. Farmácia Viva Civil. Joana fez munguzá, pois lá na Francisco Sá só tem roçado de mil. Acabamos de escutar uma poesia de ou oh, de Lúcio Alves. De Lúcio Alves, uh, poesia autoral, debatendo sobre a nossa pauta de hoje. Então, uh, só saudação, boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Eu sou Arthur Virgílio e encaminharei as atividades. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, desempenhando um papel importante na produção de alimentos mundial. Entretanto, a maior parte desses bens produzidos no Brasil são para exportação. O agronegócio, que se utiliza da, da tecnificação e é baseado na monocultura, é, é, detém de grandes áreas. Esse modelo da agricultura é vinculado ao meio rural. Na contramão deste modelo, algumas pessoas estão se organizando para produzir alimentos no meio urbano, com práticas produtivas voltadas para o consumo próprio e ou venda para o mercado local. Ele pode acontecer em diferentes áreas, em termos de tamanho, localização e propriedade da terra. Esta prática ocorre de modo informal e espontâneo pela cidade. E para falar sobre práticas agrícolas em meio urbano, estamos com Rafael Mota, que é professor de física, agricultor urbano e estudante de agronomia. Boa tarde, Rafael.
1: É, boa tarde, Vigílio. Boa tarde, Lúcio. E boa tarde a todos os ouvintes.
0: Vamos começar aqui, Rafael, com a, essa ideia, né? O que é a prática agrícola em meio urbano?
1: Enfim, assim, prática agrícola a gente pode entender como qualquer tipo de manejo para é, aprimorar a produção de alguma coisa. Então, de certa forma, a gente pode considerar a prática agrícola né, desde que alguém tenha um único pomar dentro de casa ou até mesmo uma goiabeira e faz o manejo daquela goiabeira de forma... É, aquela produza mais, faça a adubação. Isso olhando, obviamente, de uma forma bem, bem simples, né? Até mesmo quem tenta tecnificar e produzir em larga escala, usando insumos, usando meios, usando é, irrigação, adubação e, e uma série de técnicas mais aprimoradas, né? Hoje, a gente já tem, inclusive, agroindústrias sendo montadas em cidades, né? Prédios verticais. as cidades aí como Dubai, que pretende construir torres de 50 andares, aí, não sei quantos andares, só com com produção de alimento associada à, mudança, à produção de gente. Né? Então, assim, tem vários tipos e gradações de agricultura urbana que a gente pode pensar.
0: Pronto. Ah, Rafael, como é esse modelo? Né? Como é esse manejo <coughs> dessa agricultura urbana?
1: Enfim, assim, né? É, no meu no, existe vários tipos de manejo eu posso ter vasinhos em casa comprar lá o adubo em algum lugar plantar e obter né, o tempero, alguma coisa do tipo né? essa agricultura urbana principalmente em, aqui em Fortaleza não é muito valorizada né? é, e, e tá achado como se a possibilidade dela fosse basicamente só produzir temperinhos, alguma coisinha não que isso não seja importante, porque é a gente mora numa cidade está ficando cada vez mais cinza cada vez com menos árvores cada vez com mais cimento, com mais porcelanato, menos grama, menos brita, né? E menos vida. Então assim, qualquer tipo de planta em casa é ótimo, né? Mas a produção agrícola pode ser feita também de uma ou outra forma. Eu posso tentar não trabalhar uma agricultura de, de insumos, comprando tudo e tendo meus vasinhos, né? Como o um amigo meu, o Teófilo gosta de dizer, né, que é aquela agricultura pronta, tipo programa de TV que vem com receitinha toda pronta e sai com a plantinha daquele jeito. Ou você pode fazer um outro tipo de agricultura, né? É, que é o que é a, o caso a que eu sigo o caminho que é pensar em agroecologia e em permacultura. Que é tentando fazer uma agricultura de processo e não de insumo. Pronto, é, era isso que eu ia lhe perguntar.
0: O que você faz na sua casa? Você está demonstrando né? aí.
1: É, existem, só para concluir assim, existe também desde uma coisa bem tecnificada, né? Que aqui no Brasil está começando mais em São Paulo, mas a, a, o que eu faço lá em casa é algo que a priori tende a abastecer ou trazer comida para a minha própria residência, né? Sim, é para o consumo próprio é, baseado em técnicas de agroecologia. Então, assim, ele, é, eu produzo o meu adu a partir do meu próprio lixo. Isso dá para ser feito também, inclusive, em escalas menores. né casa é um pouquinho maior, tem um quintalzinho até razoável para a cidade de Fortaleza, que é uns 10 metros quadrados, mais ou menos, um pouco mais que isso. Mas aí lá eu consigo, através de uma galinha, eu tenho um, um galinheiro, eu tenho um minhocário, eu tenho um composteira, então eu uso... 100% do meu lixo orgânico, hoje tem mais de ano que eu não produzo nenhum lixo orgânico lá em casa, então 100% desse lixo orgânico passa por um processo por várias etapas no qual eu só faço o manejo dessas etapas e no final eu botei uma grande quantidade de adubo e com esse adubo eu produzo parte do alimento que eu, que eu consumo né? aí as técnicas são variadas, usando vaso de capilaridade, usando é, um canteiro, onde era um gramado anteriormente, quando eu comecei a ter mais mais adubo, as coisas foram saindo e foram criando cada vez mais planta. Né? Hoje a casa está quase toda coberta de planta.
0: Então você pode dizer que o lixo hum. que você produz, o resíduo que você produz não causa,
1: não causa nenhum problema? Nenhum... É óbvio que a gente tem que tentar fazer o um manejo correto e fazer os processos corretos para que isso não gere nenhum tipo de problema. Né? Porque um dos mitos que se tem para a agricultura urbana é que não, não dá certo, vai atrair mosca eu tenho um galinheiro em casa, então vai encher de mosca a minha casa. Pelo contrário, né? É, quando você tem pouca vida na sua casa, qualquer vida que não seja a sua é um problema. Então, a gente acaba usando um monte de produtos para se livrar disso, porque não tem quem, não tem um ecossistema formado na sua casa que dê conta. Então, qualquer coisa tende a se proliferar. Então, tende a ter mais barata, tende a ter rato, tende a ter outras coisas, né? Então, feito o manejo correto, isto é tendo a quantidade de galinha que vai comer a quantidade de lixo que eu vou gerar. Então, eu vou jogar aquele lixo no piso do galinheiro, que é o mesmo processo que a pessoa faz na sua casa convencionalmente. Bota num saquinho, só que bota na roupa para o carro levar. É a mesma coisa. Eu boto num saquinho, ou boto num potinho, e todo dia eu vou lá e alimento a galinha. Né? E aí, obviamente que esse piso é preparado, para poder não causar mais cheiro, e isso só usando matéria orgânica, restos que seriam um lixo, mas que se tornam um resíduo dentro do processo. Pode de café, casca de ovo, isso neutraliza o piso do galinheiro, feito da maneira correta e não gera mosca, não gera nada. E aí, quanto mais vida se tem, esses problemas, como barata, deixa de existir, porque tem calango que come barata. Sim. Então, acaba que as coisas vão entrando em equilíbrio, né? Quanto maior for a biodiversidade da casa, menos esses insumos, inclusive qualquer tipo de agrotóxico não um precisa usar, tem uma praguinha ou outra, mas a tendência é que, com o tempo, a coisa fica cada vez mais estabilizada, né?
0: Quando você começou esse processo na sua casa?
1: É, isso aí foi interessante, né? Eu, professor, eu sou professor de Física já do Ensino Médio, trabalhei em várias escolas aqui em Fortaleza, continuo dando aula ainda em algumas, em duas escolas, e, assim, e obviamente, dando aula de Física, Ciência e Natureza, principalmente com o advento do Enem, a gente começou a discutir mais essa questão do meio ambiente, né? poluição, consumo consciente, e, ao mesmo tempo, o que é que eu né? falava, né? E isso juntou também com essa crise mundial, política mundial e brasileira, de tanto todo mundo só fala e ninguém faz nada. Isso foi causando incômodo. Eu fazia só o básico que todo mundo faz, né? Então, até 2015, é, 2014, 2015, eu levava o lixo, separava o lixo. E achava que tá tudo bem, né? Mas aí você comecei a repensar algumas coisas e aí comecei a mudar algumas posturas. Com muito sentido da minha mulher, que também é professora botânica, né? da aula no Estudo Federal. E aí a gente começou, primeiro com a coleta do lixo. Aí depois a gente mudou para uma casa, começou a botar muita planta queria a casa mais verde e viu o ganho que essa casa ganha com planta. A temperatura da casa melhora, fica mais bonita. E aí veio a questão do lixo. Eu estou falando, falando, falando eu não faço nada. Vamos começar a fazer. Aí o lixo foi um problema. Eu comecei a fazer o adubo e produzir mais adubo com o meu lixo. E aí veio porque não produzir comida, né? Aí fui esbarrando com alguns outros malucos que fazem isso em, em escala maior, como eu, como Hugo Teófilo, como Wilton Matos. E a gente foi se encontrando e a coisa foi... Aumentando, aumentando de tal forma que eu reduzi minhas aulas hoje, hoje eu estou no sexto semestre de agronomia E em minha casa se tornou meio que não só algo para produzir, o que eu consumo, hoje eu produzo, vamos botar ali 40, 50%, porque algumas coisas ainda tão É recente, né? o sistema tem dois anos mais ou menos lá em casa que eu estou implementando e foi o começo, produzir solo é o mais difícil Depois que você tem muito solo, as coisas vão se proliferando, né? E aí a ideia é que hoje também é um laboratório. Como eu faço a faculdade de agronomia, eu estou focando nessa parte de agroecologia, agricultura de processo e não de sumo E aí serve também como laboratório. E hoje também rola algumas oficinas e eu estou divulgando, junto com essa galera que eu citei há pouco, essas práticas e mostrar que é viável e como isso traz uma série de ganhos diretos, como comprar menos comida, como você tem um, um alimento de, maior, de melhor qualidade, né? e indireto também. Você tem uma casa com melhor qualidade, o clima fica melhor, a casa fica menos quente. E sem falar na parte estética também, né? A gente nasceu, a gente não pode esquecer que a gente é bicho, né? Sim, sim. E que planta faz bem para gente também, né? A gente
0: está no meio da natureza também. É, Deve estar, estar, um,
1: tá, né? Tentar trazer um pouquinho dessa natureza e desse interior que a gente perdeu, um pouquinho para a cidade, né? E sim. não muda muito seu estilo de vida, não. É você fazer um sistema pensando em economizar tempo, luz e tornar essa agricultura mais viável, no tempo que a gente tem na cidade. Né? É isso que, mais ou menos, eu pesquiso um pouco lá em casa também.
0: Até ah, você falou em alimentos de, de maior qualidade. Né? E aí eu queria te perguntar quanto a diferença desse modelo urbano que você produz para o modelo convencional. Quais são é, os aspectos, além de ser urbano?
1: É, o fato, de, além de, de né, não ser, de ser urbano, e o, e o fato de ser urbano já tem um ganho em si. Porque a produção de alimento ela é feita... quando Próximo ainda é na periferia da cidade. Quando é assim, é ótimo. O transporte desse alimento é menor, né? o gasto de energia para esse alimento chegar na sua casa é menor. Mas pense isso, a gente come às vezes cebola que saiu lá do sul, cenoura que saiu lá né, da região norte. Então a gente tem um comendo coisas que vêm de uma distância maior, a quantidade de gasto energético que foi necessário para chegar com essa comida até aqui, o tempo que essa comida passou, isso é só, você vê, ela não chega com a mesma qualidade, ela não é tão fresca. Então só por isso. Já é um ganho E o tipo de manejo são esses que a gente já conhece né Ninguém sabe se a quantidade de agrotóxico Que for usado A gente sabe que boa parte dos produtores Às vezes não fazem uso adequado né? e Exageram nas dosagens Tem registros de excesso E, a... e é aquela questão que a gente chama de segurança alimentar né A gente saber o que está comendo tá? É, Então é um dos ganhos também Que o quintal te traz né Lógico, dependendo do quintal Você não vai produzir muita coisa mas pelo menos aquele pouco que você produz está contribuindo né, com, todo, com toda a cidade. Como é que está
0: a divulgação desse modelo né, aqui na cidade? Como é que vocês estão trabalhando com isso?
1: É assim, né, o modelo mais pra, é, agroecológico é são. Infelizmente a gente não tem uma rede ainda tão bem articulada. Né? Pelo menos eu conheço uma série de de grupos e, às vezes, indivíduos meio que isolados, como, por exemplo, o Hugo, morava na cidade. Hoje ele foi para um sítio, né? Hoje ele vive integralmente disso. Aí tem eu, tem o Alexandre, tem, tem a galera do IPC, que é o Instituto de Permacultura. Então, há uma série de redes de oficinas que passam mais ou menos essa ideia, né? De não só ser uma agricultura urbana, ok, qualquer agricultura urbana que você faça, e nem que não seja agricultura, seja pelo menos paisagismo, trazer verde para a sua casa e umidade para a cidade, já é, qualquer, já é ganho, né? Mas... Pensando em agricultura e pensando em agricultura de processo, com essa ideia de gastar menos energia, produzir seu alimento, sem agrotóxicos, com manejo agroecológico, é, basicamente a gente consegue essas informações via redes sociais, Instagrams, né? Facebook, muito Instagram já é utilizado por vários desses grupos, o IPC, que é o Instituto de Permacultura né? do Ceará, e uma série de outros institutos, aí é só pesquisar. Bota a agroecologia que tem uma galera aí fazendo e divulgando oficinas, cursos.
0: É, em âmbito mundial. Você sabe de alguma articulação? Como é que estão os países desenvolvidos?
1: Como é que eles uhum. trabalham? E se eles trabalham também? É né? pronto. Aqui em Fortaleza, assim, e no Brasil é uma articulação ainda muito, como eu falei, Deso desorganizada. Ou a organização que tem é muito por parte de ongs. Então, aqui em Fortaleza isso está se fortalecendo. Em, em cidades, em cidades como São Paulo, como é, próprio Rio, próprio Belo Horizonte, já tem um, um, um grupo um pouco mais organizado, mas nesse viés, né? não é um fomento de governo já está começando aqui no Brasil também até algumas políticas públicas pensando nesse implemento mas em outros países como na Europa isso já é prática comum né porque há ganhos enormes com isso não é tanto para a cidade em si a cidade mais verde com clima melhor a gente percebe hoje como é que é Fortaleza né eu pedalo então assim eu tento fazer o máximo falando com as costas estão como elas estão hoje né não tão boas mas quando está tudo legal eu, eu vou o trabalho de, de bicicleta, vou para a faculdade de bicicleta, Ó, lógico, moro perto, procurei isso também, né? É, mas é difícil você pegar a andar de bicicleta em Fortaleza uma hora da tarde.
0: Esse né? modelo, né além da, da dessa perspectiva da agricultura em si, tem outros elementos que ela acata, outras perspectivas? Você fala assim, ah, eu ando de bicicleta, tem outras perspectivas ambientais para além? É, enfim,
1: da... dentro dessa, dessa prática, obviamente, né que se você encara o lixo como um problema, né? Você tem que se preocupar com o tipo de lixo que você está gerando. Né? Se, para mim, né, o que uma das coisas que me motivou muito né, para esse processo, até mais do que a comida em si, eu, o que mais me motivou foi essa questão de né, trazer mais verdade e ação, aquela fala que eu tinha em sala de aula, e também a parte de, pelo menos, dar conta do mal que eu, pelo menos, gero. Eu posso tentar ali, minimizar os danos que eu, como indivíduo, e como núcleo familiar lá em casa, sou eu, minha mulher, muito pequena. Né? mas Enfim, o que é que a gente pode fazer quanto indivíduo né, para... Pelo menos a sua parte você dá conta. Então, nessa perspectiva, o consumo tem que ser revisto, né? Porque eu tenho que pensar em que tipo de lixo eu quero gerar. Se eu sair comprando um monte de coisa, com um monte de embalagem, pegando um monte de sacola, não adianta nada, porque boa parte daquilo que eu estou trazendo não consegue ser processado de forma biológica. Então, aquilo ali, sim, foi desapropriado do ambiente e virou lixo, de fato. Né? E aí não tem como você fazer nada. Então, é uma mudança de hábito. Você repensar aquilo que você consome. Será que eu preciso de tanto plástico? Será que eu não posso tentar comprar algumas coisas em granel? Ah, Rafael, não tem tanto isso. É, realmente não tem. A gente tem que saber que não tem, porque também pouca gente quer. Se mais gente quiser, no chante aparece. Né? Sim, sim. É, então, assim, é tentar. Ah, eu tenho eu posso comprar 10 copinhos, é prático. Mas eu posso comprar um de um litro né? e gerar menos embalagem. Ou, se possível, não gera embalagem. Tenta descascar mais do que abrir pacote. Né? Então, são algumas práticas que, para que esse sistema funcione, você tem que mudar seus hábitos alimentares. E aí é que a gente gosta de falar, né? Esse círculo acaba sendo uma melhoria e uma mudança mesmo né? no estilo de vida. Não é só, ah, vou plantar bem, para massa, já é alguma coisa. Mas quando você encara isso e começa a perceber como a coisa funciona, naturalmente você vai mudando um pouco o seu estilo de vida, né? Você começa a fazer mais comida, porque você tem comida em casa. Aí você percebe que aquela comida tem, é mais gostosa, a qualidade dela é melhor... Percebe o, o problema que é o plástico. tá aí, Fortaleza hoje proibiu o canudo.
0: Isso aí já. Fala sobre tem, essa pauta.
1: Mas só tem <risos> canudo. Can, só tem canudo porque compravam um canudo. Ou porque usavam um canudo. Mas a gente tem a opção de não, de não pegar o copinho descartável. A gente tem a opção de não pegar o, o plástico, né? A gente Sim. tem a opção de tentar comprar alguma coisa em granel. Mas a gente tem a opção de fazer a nossa parte também, não esperar que essa parte venha de fora, Do uma entidade chamada Estado, de uma entidade chamada governo. Não, o governo é a gente, né? a gente tem que fazer a nossa parte, então foi muito também uma pegada do quintal é essa, e aí é necessário essa mudança também de de consumo, porque o problema do lixo é um problema de consumo, né no interior, eu tenho né, há 40 anos, então minha avó era fazendeira, você não tinha lixo nas, na, nas, no interior por quê? Porque a galera rebolava no mato, mas o mato era literalmente mato, tinha galinha, tinha porco tinha quem comia aquilo ali, não tinha saco plástico, o que tinha jogado no meio do mato era o quê? Lata de óleo que é muito menos danoso do que o plástico, né? Quando o plástico for chegando, essa consumo de tudo ter cada vez mais fácil, eu tenho cada vez menos tempo para fazer as coisas, então, cada vez mais processado. A ideia é tentar, né? O quintal trazer uma, uma vida um pouco mais completa também, né? Tentar produzir a própria comida, tentar fazer um pouco mais da comida que você come, uhum. né? menos coisa pronta, e sem, sem exagero, fazer o que pode, mas pelo menos fazer, né? Porque se não fizer nada, não muda também, né?
0: Essa, a gente está conversando aqui, a gente fala muito sobre consumo. Consumo. Né? E, essa, e o mercado está aqui para isso. né Para fazer com que nós consumamos mais e mais. E aí a gente fica nessa relação. Lógico que a gente tem as nossas vontades, né digamos, de ah, eu posso parar, repensar. Será que eu preciso disso? Mas, Rafael, você acha também que tem muito do, desse mercado que está ali.
1: né E Não, alguns lógico, momentos né?
0: impondo. Né? Essa, essa...
1: É... I existe, né? obviamente que existe uma pressão Porque tudo é mais fácil O, o tempo virou um mercado né? então, O tempo que é a vida virou um mercado Então hoje você literalmente vende né, a sua vida Dentro desse modelo você não tem tempo para nada Como um amigo meu que é o Hugo costuma dizer né? Você vende a sua vida inteira pelo fim da vida né? Você só trabalha, não tem tempo para nada Você aí por que não tem tempo para nada Você se alimenta mal então, assim, também o Quintal é uma tentativa de buscar um pouco de autonomia para esse modelo, para esse sistema, né? Então, é, é não tentar ser obrigado a fazer apenas uma única coisa, digamos assim. Eu posso ter mais habilidades, não posso depender exclusivamente do meu trabalho de professor, eu posso tentar produzir um pouco mais do que eu como e ter um pouco mais de, de autonomia em relação a isso, né? Teve até um, um caso curioso que foi do próprio Hugo, ele mudou para um sítio, hoje ele produz uma boa quantidade do que ele consome, algumas coisas nunca vão dar, né? Mas ele... Passou aquela Lembra aquela crise de abastecimento né, do governo Temer, que parou tudo? Aí postando, alguém está precisando de tomate, uns, uns baldes de tomate, e ele sem comprar tomate de 20 reais, de 30 reais que estava vendendo aqui. Então, um pouco disso também, né? Então, se você depende um pouco menos desse sistema, você também tem um pouco mais, pode pensar um pouco mais no que é importante para você, realmente. Né?
0: Então, a gente tem essa relação, né? Essa esse essa prática pode ter uma relação com essa com a ideia de segurança alimentar.
1: Com certeza, é um pouco, né? com certeza com né, tanto segurança alimentar né, como também né, a parte de sustentabilidade total. Ser sustentável não é só é, é, uma, é um ecologicamente pensando, é uma coisa mais ampla. Né? É aquilo, poder, eu poder viver daquilo e, e não trazer nenhum malefício também do que eu faço, do que eu produzo dentro daquele processo. Então, o Quintal é uma tentativa também disso. Né? É, tanto, é, sempre esqueça, é seguridade e Soberania, alimentar. Soberania, alimentar. soberania soberania alimentar. São, são os dois S's aí, né? Que é a soberania é por isso. Você planta o que você está vendo. Na sua você está sabendo que você está literalmente comendo, né? Uhum. E obviamente que quanto mais você fizer isso, ah, mas Rafael, mas numa cidade isso é meu hipotético. O consegue consegue porque ele tem um sítio maior, ele consegue mais. Não, isso é verdade. Mas se você pensar em uma casa apenas, em uma. Mas se existe uma rede, vizinhos e muita gente tentando produzir em casa, trocas são viáveis, né? Né? E assim, não precisa mudar tanto a sua rotina, porque eu tenho o um quintal, o quintal produz ah, e eu dou aula, eu faço faculdade, <risos> então assim, eu não, eu não faço apenas isso, né? É só um, mudar um pouco a tua rotina, o seu dia a dia. E né?
0: Rafael, o que você faz para a sua comunidade? Assim, né? Nem para a comunidade, o que, como é que você trabalha além da. da você faz oficinas, né? É, você falou sobre isso?
1: Nesse, nesse aspecto, né? Porque também eu estou tentando, dentro da, da faculdade de economia Obviamente que eu já entrei com esse viés e, e o quintal vai ser provavelmente o meu TCC, né? Então, pensando nisso, né, o quintal ele também é um, é um teste, é um modelo de, de repente, ver se, além de ser algo viável e trazer uma série de benefícios diretos e indiretos, né? E, inclusive, esses benefícios, né, um grupo do professor Fábio Sobral, o viés e o Gaé, né?
0: Grupo de apanha empreendimentos ecológicos solidários. Pronto,
1: isso. exatamente. Eles têm estado tá fazendo parceria com o Quintal também, porque a gente vai começar a fazer essas mensurações de ganhos indiretos né de ou ganhos não monetários também, que o Quintal tem, que é eu estou tentando articular e, e ver se além de ser, de ter esse, esse viés, ele também consegue ser um, um modelo de negócio. né hum. Então, nessa perspectiva, ele também funciona como uma forma de difundir é, a, a prática de agricultura urbana dentro da cidade. Então, eu e alguns parceiros, né? Hugo Teófilo já foi, o Cássio Sombra, que hoje está fazendo doutorado lá na Universidade do Federal do Rio, do Rio Grande do Norte, mais em Mossoró. Né? Uhum. Então, ele está lá fazendo doutorado, ele também já fez oficina lá em casa. Então, a, ideia é a gente faz oficinas a baixo custo, elas são de baixo custo. A gente divulga também no Instagram. É, passando essas coisas bem básicas, modelos e práticas que facilitam é, a prática da agricultura urbana dentro da cidade, nessa pegada agroecológica. Então, são coisas que torna mais fácil. Então, problemas problemas que ocorrem com facilidade na cidade, o que é? a ah, não tem um tempo para ficar regando. Eu não tem um tempo para muita coisa. Então, eu não tenho tanto espaço, eu não tenho tanta luz. Então, a gente, tem, a gente passa algumas técnicas que facilitam dentro desse manejo. Aí, também tem, aí tem oficina introdutória. O Hugo também dá oficinas alimentícias também. Então, tem essa parte de divulgação via oficina. E também eu abro como eu disse para você colegas da faculdade fazem oficinas comigo, fazem o manejo colaborativo do quintal às quintas-feiras à tarde. Hoje seria um dia. Né? É... A gente está
0: atrapalhando.
1: Não, tá, não. Né? A gente está <risos> ganhando. A está discutindo coisa boa. Está sempre valendo. <risos> Mas, assim, e sextas-feiras à tarde... Né? E sextas-feiras à tarde, também a gente também faz esse tipo de trabalho. E a ideia é isso. Junto com esses parceiros, como está acontecendo com o professor Fábio Sobral e a galera, a aluna Débora também, que está comigo, uma amiga nossa que também está ajudando na, é, nessa articulação. É, a gente pega e está tentando levar isso para mais gente, né? com o viés de divulgação, mostrar que é possível, é viável, e estimular que mais gente siga. E aí, dentro do, do, do trabalho lá, eu quero ver se mais na frente e, o quintal pode se tornar também um modelo de um negócio que, além de trazer a comida, possa trazer, de repente, alguma renda para casa. Né? Eu também estou testando algumas coisas lá, pensando na agronomia.
0: Bacana. Você deixa, deixa aí quanto a, a perspectivas de, de, de eventos, né? atividades, para várias atividades. Então, nós vamos agora para a agenda ecológica.
1: Agenda ecológica.
0: No dia 22 de setembro, próximo domingo, acontecerá o Limpando o Futuro, às 9 horas, às 9h30, na Praia da Sema. O projeto Limpando o Futuro tem como objetivo principal ajudar o nosso meio ambiente. Para mais informações, é só dar uma olhada na página Limpando o Futuro no Facebook. Nos dias 1 a 5 de outubro, no campus do PC, acontecerá a terceira semana de, agro de agroecologia da UFC. Para informações, é só dar uma olhada no Instagram, arroba gaufc.com ou Galf. -se. Rafael, a conversa tá muito boa, o nosso tempo é curto, meia horinha, mas foi bacana o nosso debate sobre esse modelo né, que você está trabalhando. Não só você, mas outras pessoas. Né, pô, é, tem um, um,
1: uma turma boa aqui,
0: fala. Uma galera trabalhando, né? E eu gostaria de agradecer e é super importante divulgar isso. Né, que existe a possibilidade de trabalhar com hortas urbanas. Dentro da sua casa, do seu apartamento, você Exatamente. tem a possibilidade de fazer esse esse processo, né? você produzir alimento, que isso é super importante. Então é só agradecer mesmo, né? E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, beleza? É,
1: enfim, então primeiramente obrigado aí pelo convite. Estamos sempre à disposição aí quando precisar, quiser bater um papo sobre sobre isso. E, obviamente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E assim é basicamente é dizer que é viável em todo tipo de espaço, seja ele um apartamento, o que é o que tem que ter é interesse força de vontade e tentar, né, e você vai perceber que esse que a agricultura ou qualquer tipo de manejo desse tipo dentro da sua casa só vai trazer benefícios, né, para não só diretamente para a sua casa, mas também se mais gente tiver essas práticas, de repente a gente consegue transformar um pouco também, né, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa vizinhança, tentar tornando, tentando tornar esse, esse meio urbano que é inóspito um pouco mais hospito para a gente, né.
0: Massa. Para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curta nossa página no Facebook Programa Terra Mãe e siga-nos no, siga no Instagram Este programa é realizado pelo viés, Núcleo de Economia Política e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM. Terra Mãe Terra Terra Realização Viés Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios Quem jamais